4: Buenas tardes, representantes republicanos aceleraron su plan de someter a juicio político a Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional.
3: Efectivamente, lo acusan de negligencia por no proteger la frontera con México y si lo logran, y ya sería la primera vez en 150 años en que se impugna a un miembro del gabinete presidencial.
4: Mayorkas respondió hoy que le ha dado al Congreso horas de testimonio, miles de documentos y centenares de presentaciones y calificó de falsas las acusaciones de los republicanos.
3: La Ducera tiene más desde Washington.
2: Con acalorados discursos, los republicanos en la Cámara Baja están a un paso más cerca de hacer algo raro, hacerle un juicio político para tratar de destituir a un funcionario del gabinete. No podemos permitir que este hombre se quede en el poder, dijo este republicano acusándolo de la crisis fronteriza. Antes de un voto clave, los republicanos del Comité de Seguridad Nacional presentaron dos artículos para hacerle un juicio político a Alejandro Mayorkas. Acusan al secretario de Seguridad Nacional de negarse a cumplir la ley y de quebrantar la confianza pública.
1: Hemos visto
0: que más de 150.000 americanos se han muerto con el, el overdose de, de fentanyl.
5: Cham impeachment.
2: Esto es una farsa, dicen los demócratas. Solo una vez en la historia del país, un miembro del gabinete fue destituido. William Belknap, secretario de guerra, lo echaron por corrupción.
6: Mallorcas no es el culpable de esta situación. La crisis en la frontera es una crisis que empezó antes de que llegara Biden.
2: El secretario Mallorcas no estuvo presente en el comité, pero a través de una carta dijo que todos los cargos eran falsos. contraatacó diciendo, les aseguro que sus falsas acusaciones no me ponen nervioso y no me desvían.
0: El cargo de remoción de oficina tiene que tener delitos mayores o delitos menores. El Congreso no ha demostrado que eso ha sucedido.
2: Se espera un voto final en la Cámara Baja, pero en el Senado el proceso fracasaría. Entre tanto, Mallorcas continúa much, trabajando en un acuerdo bipartidista en el Senado. Aunque el líder de la Cámara Baja reiteró que no lo apoyaría que no aseguraba la frontera. Y dijo We que era absurdo pensar que lo decía para ayudar a Donald Trump políticamente. En Washington, Claudio Ceda, Univisión.
3: LULAC, la influyente organización hispana, criticó al gobernador de Texas, Greg Abbott, sobre los problemas migratorios en la frontera con México. Dijo que sus palabras pueden causar un aumento en los crímenes de odio contra los hispanos y derivar en violencia y asesinatos en masa. Y como nos dice Reina Rodríguez, también alertó sobre el posible ingreso a Texas de extremistas provenientes de otros estados.
5: En Texas aumenta la preocupación ante las acciones del gobernador Greg Abbott para combatir la crisis migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México. Por
1: más de dos años hemos escuchado cómo él ha lanzado esta retórica que hay una invasión, que la frontera está abierta.
5: Activistas aseguran que la retórica del bandatario estatal puede incitar a algunos extremistas a cometer posibles actos de violencia, asesinatos masivos, como la del tirador que mató a 23 hispanos en un Walmart del de Paso, Texas, en 2019.
3: Dijeron hay una invasión, se están, están tomando control del, del país. El tipo se alocó, agarró su rifle y se vino al paso a ver a quién mataba.
5: Lo que llevó a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos, LULAC, a emitir una alerta a nivel nacional ante posibles extremistas armados de fuera del Estado con una agenda de odio. Esta es la segunda vez que lanzan una alerta en casi 100 años.
3: Por eso ningún Estado estar metiéndose, metiendo las narices en situaciones federales.
5: Las relaciones entre Texas y el gobierno federal se vuelven cada vez más tensas por los cruces irregulares en la frontera sur y según activistas, tácticas estatales como la instalación de más alambre de púas no hacen nada para resolver el fallido sistema de inmigración. Un grupo que se hace llamar el Ejército de Dios partió de Virginia en un convoy hacia comunidades fronterizas como Eagle Pass, Texas, Yuma, Arizona y San Isidro, California para protestar contra las actuales políticas migratorias. No
3: sé en qué Dios ellos alaban, pero un dios no viene armado con armas, con rifles, al sur a ver a quién matan.
5: Los autodenominados patriotas estarán llevando a cabo caravanas seguidas de lo que el grupo asegura en su página web será una protesta pacífica. Y aunque el gobernador Abbott no se ha pronunciado al respecto, las autoridades fronterizas dicen estar monitoreando la situación.
0: Los aceptamos y todos tenemos aquí este poder de que podemos juntarnos a hacer una protesta pero todo en paz, en, en, que no sea violento.
4: En Macal,
5: en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
4: En otros temas, el presidente Biden dijo que considera a Irán responsable del ataque con dron que mató a tres soldados estadounidenses e hirió a 40 en la frontera entre Jordania y Siria. El Pentágono le atribuye el ataque a grupos pro -iraníes. Pedro Rojas está en Washington. Pedro, cuéntanos, Biden dice que ya decidió cómo va a responder a este ataque. ¿Qué es lo último que se sabe?
0: Así es, como tú lo has dicho, Ilia. La Casa Blanca ha mantenido que ya el presidente tiene un plan en mano. Sin embargo, el Pentágono ha dicho que se reserva el lugar y la hora de que lleven a cabo este ataque. Así que por ahora no tenemos más detalles. Pero lo que sí sabemos es que ya el presidente tiene en claro cómo va a actuar y cómo va a responder a esta acción bélica mortal. Es importante decir lo que Biden habló en el día de hoy con los familiares de los tres soldados caídos y logró permiso de ellos para estar presente el viernes en lo que se llama la transferencia del cadáver a los familiares. Eso va a tener lugar aquí en Estados Unidos. Y Además, el Pentágono decidió dar de manera póstuma ascenso a rango de sargento, al menos a dos de los fallecidos en este ataque. Pero, sin embargo, las tensiones continúan porque republicanos siguen presionando a esta Casa Blanca para que Biden tome una decisión de atacar frontalmente a Irán, algo que Biden por ahora dice que no lo quiere hacer debido a que él dice que no quiere que esta guerra se expanda. Y eso es importante decirlo. Jorge. Ver,
3: antes que te vayas, sabemos que durante estas declaraciones le preguntaron si el expresidente Trump debería estar incluido en la boleta electoral, ¿qué, qué dijo Biden al respecto?
0: A esa pregunta Biden le respondió básicamente que no le importa, que para él esté Trump o no realmente no le importa. Eso quiere decir que de alguna manera Biden de alguna manera se prepara para lo que ya su campaña ha anticipado, un enfrentamiento frontal político contra el expresidente Donald Trump. Regreso contigo, Jorge.
3: Pedro, gracias. En México otra vez la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio ocurrido en 1994 causa polémica. La Fiscalía revivió la teoría de un segundo tirador quien sería un ex agente de inteligencia a quien habría salvado Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad preso aquí en Estados Unidos. Jessica Cermeño nos cuenta cómo este nuevo giro le da esperanza a Mario Aburto, el único condenado.
7: La petición de Luis Donaldo Colosio Riojas fue muy clara. Que Andrés Manuel López Obrador perdone al asesino de su padre.
6: Que lo indulte que ponga un carpetazo final este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos.
7: Pero el gobernante sí, se negó.
3: Sé
6: que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto... De Estado.
7: A Luis Donaldo Colosio Murrieta lo asesinaron durante un mitin en Tijuana en marzo de 1994, cuando era el candidato presidencial del entonces poderoso Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Y Mario Aburto, entonces de 23 años, es hasta ahora el único sentenciado por el magnicidio. Sin embargo, las grietas de la investigación oficial con los años no han dejado de crecer.
1: La policía municipal de Tijuana, cuando se iba a celebrar el mitin de Lomas Taurinas, y quería intervenir para asegurar que todo estuviera bien y lo excluyó la Policía Judicial Federal.
7: El abogado de Aburto conoce la teoría de un segundo tirador, pues Colosio falleció de dos disparos. Pero hace unos días un juez negó detener al otro acusado del crimen, un agente de inteligencia encargado de proteger al candidato, José Antonio Sánchez Ortega. Por eso la Fiscalía en un comunicado explicó públicamente que todas las pruebas, en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de Sánchez se encontró el tipo de sangre de la víctima y que las pruebas de rodizonato señalan que el acusado en ese lapso disparó un arma. La Fiscalía reveló además que en 1994 quien liberó a la gente fue Genaro García Luna entonces subdirector del Centro de Inteligencia Nacional.
1: García Luna nunca había aparecido en este escenario.
7: Aburto fue sentenciado en 1995 a 45 años de prisión, pero el año pasado un tribunal colegiado le otorgó un amparo por tortura. Y si se confirma la anulación de esa condena, en marzo podría salir en libertad. En México, Jessica Cermeño, Univisión.
4: Seguimos en México. Un accidente vehicular dejó al menos 19 muertos y más de 20 heridos tras el choque entre un tráiler y un autobús de pasajeros. El brutal impacto causó un incendio devastador, calcinando a varias víctimas que no lograron escapar de las llamas. Iván Macías tiene el reporte.
1: El autobús con 37 pasajeros salió de Guadalajara a Jalisco con destino a la ciudad de Los Mochis. Versiones sin confirmar señalan que el tráiler iba adelante y volcó en la autopista. El chofer del bus no pudo esquivar el obstáculo y chocó directo contra la parte trasera, incendiándose ambos al instante. Ocurrió en el kilómetro 104 de la autopista Mazatlán-Culiacán. Cerca de dos pequeñas poblaciones, bomberos, llegaron al lugar de la escena a descubrir que dentro del bus había personas que no pudieron salir y murieron calcinadas.
8: Las personas que quedaron aquí en el lugar
7: dicen que la mayoría, la mayoría a lo mejor son niños, entonces es más
1: todavía. La carretera fue cerrada. Ahí los cuerpos de rescate lucharon por un par de horas contra el fuego. El que fuimos apagando el incendio fue cuando se empezó a notar ya más todos los cuerpos ahí. Más de 20 personas resultaron heridas, pero sobrevivieron al choque y al infierno que se desató después. El caso más dramático fue el de un adolescente quien a toda prisa recorrió el camino hacia el hospital dentro de esa ambulancia. Pero por su gravedad fue necesario usar ese helicóptero para llevarlo a Culiacán y tratar de salvarle la vida. Llevaba quemaduras en, en, en su cara, eh, al parecer iba entubado también. El paciente presenta quemaduras de un, de un 30% de la parte de, de su cuerpo. Tras la atención a los heridos inició el penoso trabajo de identificación de las víctimas mortales, un trabajo minucioso que podría necesitar que las familias aporten datos genéticos para compararlos.
5: Según los trabajos periciales que se están llevando a cabo aún en esa zona, se han contabilizado 19 cuerpos sin vida. En medio
1: de la desgracia, estos trabajadores fueron reconocidos en su empleo por haber ayudado en el rescate de los heridos y trasladarlos desinteresadamente. Por ahora no se sabe cuándo entregarán los cuerpos de las víctimas mortales de este accidente por el estado en que quedaron tras la colisión. Tampoco han informado las autoridades si entre los heridos o fallecidos se encuentran los choferes de estos vehículos. En Ciudad de México, Iván Macías, Univisión.
3: También en la Ciudad de México reabrió la línea 12 del metro Tras el colapso de un tramo que provocó la muerte de 26 personas Pero dos años y siete meses después del mortal colapso No se han señalado culpables entre las autoridades o los constructores
7: Si no
1: sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por
3: Univisión. Y
2: de las mejores.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univision. Frente pasajeros de Amtrak se descarriló en Colorado tras chocar en contra de un camión cargado de leche y dejó heridas a tres personas. Al parecer una imprudencia del chofer supuestamente había causado este accidente.
4: Una niña de 11 años en Glendale, Arizona, logró escapar de un intento de secuestro. Las autoridades elogiaron su reacción porque ella huyó del hombre y gritó para llamar la atención de los vecinos. Después fue capaz de darles a los investigadores una descripción precisa del sospechoso. Claudia Ramos está en Arizona con lo último.
8: Aterradores momentos vivió una niña de 11 años en Glendale, Arizona, cuando un sujeto intentó secuestrarla. El incidente quedó grabado en este video de una cámara de seguridad. Sucedió el 26 de enero cuando la menor iba camino a la escuela. Las imágenes muestran cómo el sospechoso da vuelta en en su auto, se detiene justo frente a la pequeña, luego se baja del carro y con los dos brazos intenta tomarla. La niña sale corriendo y pide ayuda. Primeramente
5: lo que hizo fue huir de la situación y gritar en voz alta, ayúdenme, para. Uh, y eso fue lo que... Llamó atención a otros estudiantes que estaban caminando a la escuela.
8: Pues preocupada porque mis hijos van ahí. Dicen padres con hijos que asisten a esta escuela primaria muy cerca de donde sucedió todo. Los vecinos también
9: siguen alarmados. Ya no voy a estar con, con contenta pues de que mis hijos, mis nietos estén aquí afuera.
8: Algunos vecinos dicen que el sujeto iba específicamente detrás de esta pequeña de 11 años, pero la policía asegura que fue un ataque al azar.
5: Ella pudo darnos información en cuanto a cómo se veía qué ropa tenía puesta, cómo se veía el vehículo, y eso fue últimamente lo que nos ayudó a, a encontrarlo.
8: Joseph Ruiz, de 37 años, fue arrestado y enfrenta cargos de intento de secuestro. Vivía en el mismo complejo habitacional que la víctima y tiene un historial delictivo que incluye intento de asesinato en primer grado y asalto agravado por apuñalar a su madre en el 2013. Según la policía, la estudiante primero vio al sospechoso esperando al pie de las escaleras cuando ella salió de su apartamento en el segundo piso. Su pronta reacción y el estar alerta de sus alrededores, lo que marcó la diferencia.
5: Y a veces las víctimas sí si se, si se los
3: llevan o no se los llevan y los padres no lo vuelven a, a ver.
8: En Glendale, Arizona, Claudia Ramos, Univisión.
3: Dueños de restaurantes en Nueva York están en contra de aumentar el salario mínimo de sus trabajadores a 16 dólares la hora. Dicen que eso los obligaría a subir el precio de las comidas. Los trabajadores temen que eso pudiera afectar sus propinas y hasta sus propios trabajos. Ana Rosa Vilches de está Nueva York, ella nos explica.
9: Los creadores de la propuesta legislativa argumentan que los créditos de propinas han generado desigualdades y que no son suficientes para los neoyorquinos pobres. Laura. Listo. Y que por eso pagarles 16 dólares la hora como salario mínimo sería más justo, en vez de los 10 dólares para los que no reciben propina.
8: Pero si sí logran hacer el equivalente a $16 dólares la hora, entonces ellos ganan sus propinas y nosotros nada más tenemos que pagarle a $10.75
2: la hora.
9: Pero aumentar a $16 dólares la hora, dicen algunos restaurantes, los llevaría a reducir otros costos y hasta las propinas. I
8: started your
9: no es un plato que les gustaría servir a quienes trabajan en los restaurantes. Me siento mucho más remunerada con los tips y con la hora que actualmente nos está pagando, pues ya con el nuevo alza. En el sector de los restaurantes, nuestro sueldo. Eh, no es o sea, ni la mitad de lo que nosotros podemos ganar con las propinas. En su caso, ellas trabajan en un restaurante que ya les subió a 16 dólares la hora y les deja recibir las propinas. Pero, según la encuesta a propietarios de restaurantes de la ciudad, el 88% dice estar preocupado. El 76% aumentaría precios a sus clientes, un 42% eliminaría por completo las propinas y un 67% recortaría personal. El Consejo Municipal está analizando la propuesta y emitirá su voto próximamente. Mientras haya una solución final sobre este tema, definitivamente hay una gran expectativa en los restaurantes en toda la ciudad. En Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision. La empresa de envíos UPS
4: reducirá 12.000 puestos de trabajo para tratar de ahorrar mil millones de dólares en costos. El área de gestión de la empresa, que tiene 85 mil empleados, será la más afectada debido a que se implementará inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías para realizar esas tareas. UPS tiene medio millón de trabajadores en todo el mundo.
3: El número de empleos disponibles aquí en los Estados Unidos aumentó en diciembre. El país tuvo más de 9 millones de ofertas de empleo el mes pasado. Esto fue una sorpresa, pues los expertos pronosticaban que las ofertas de empleo en diciembre caerían por cuarto mes consecutivo.
4: El régimen de Nicolás Maduro amenazó con suspender la repatriación de venezolanos indocumentados desde Estados Unidos, esto tras el anuncio de Washington de imponerle sanciones. Y pasa a raíz de que se impidiera a la opositora María Corina Machado postularse a la presidencia. Washington suspendió el alivio de sanciones a la empresa venezolana Minerven, encargada del oro, y advirtió que en abril expiran las licencias petroleras concedidas a Caracas.
3: La justicia de Haití emitió una orden de arresto en contra de Martín Mois, viuda del ex presidente Jovenel Mois, a quien asesinaron en su residencia en el 2021. La orden de arresto sería para que declare como parte de la investigación por el asesinato de su marido, quien dejó un enorme vacío de poder en Haití.
4: Chita Rivera, la legendaria artista de Broadway, falleció en Nueva York a los 91 años. Ella nació en Washington de padre puertorriqueño. Obtuvo 10 nominaciones y dos premios Tony durante su carrera. Se dio a conocer en 1957 como Anita en la producción original de West Side Story y aún bailaba en Broadway medio siglo después en The Visit en el 2015. En el 2009 el presidente Obama le otorgó la medalla presidencial de la libertad. Un crucero de Carnival se desvió de su ruta para rescatar a dos hombres varados en un kayak cerca de Cancún. Usando los remos, ellos lograron acercarse al crucero y abordaron con ayuda de una escalera. Los hombres dijeron que su embarcación se hundió y lograron mantenerse a flote en ese kayak que ven en esas imágenes mientras esperaban la llegada de ayuda.
3: Qué historia, ¿eh?
4: Increíble.
3: Bueno, ahora vamos a hablarles, esto también es increíble, de un experimento esperanzador para pacientes con serios problemas neurológicos que les afecta el habla y la movilidad.
4: Así es, el multimillonario Elon Musk dice que su empresa tecnológica ha implantado exitosamente un chip en el cerebro, un chip inalámbrico, en un ser humano como parte de esta búsqueda de ayuda para pacientes con ese tipo
6: de condiciones.
3: Luis Mejid nos cuenta todo. Parece ciencia
6: ficción, pero hoy es realidad. Por primera vez, Neuralink, la visionaria compañía de Elon Musk, acaba de insertar un chip en el cerebro de un ser humano. El creador de Tesla y de SpaceX dijo que la persona se está recuperando bien. Los resultados iniciales detectan una prometedora actividad neuronal.
0: Lo que se hace es una pequeña, como un túnelcito, como haciéndole como un hueco al hueso del, del cráneo. Y por ahí se mete el dispositivo que tiene como unas pequeñas... Eh, ...como unas pequeñas acujitas que van a estar en contacto cerca a la, o muy cerca a las neuronas.
6: El implante interpreta la actividad de las neuronas... ...permitiendo que una persona paralizada controle un teléfono celular solo con el pensamiento. La Agencia Federal de Medicinas y Alimentos le acaba de dar permiso a Neuralink... ...para experimentar con seres humanos. Durante años la firma estuvo haciéndolo con animales... ...como cuando enseñó a monos a mover con pensamientos los controles de un juego de video... Elon Musk dice que los primeros usuarios humanos serán personas que han perdido la habilidad de mover sus brazos y sus piernas. La tecnología tiene aún que ser perfeccionada, pero el potencial es enorme. Y Neuralink no es la única compañía que lo está haciendo. El año pasado, científicos suizos usaron implantes para permitir caminar a un hombre paralizado en un accidente. Y en agosto, una mujer que perdió el habla al sufrir un derrame cerebral se comunicó con su esposo gracias a inteligencia artificial. Pero Elon Musk esto es solo el comienzo. El futuro promete mucho más.
0: La meta a largo plazo es volvernos prácticamente unos híbridos entre
6: humanos y computadoras. Y en algunos casos aún crear superhumanos. Eso sigue siendo ciencia ficción, al menos por ahora. De San Francisco Luis
3: Mejid, Univisión. Increíble, parece de verdad ciencia ficción, pero imagínate la posibilidad para todas estas personas que están paralizadas. ¿no?
4: Qué gran esperanza, ojalá que esto sí se dé
3: nos vamos, bye Bye. así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. como siempre, gracias por escucharnos
1: hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste